0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Folha Política
2: Folha Política, começando aqui hoje, nós estaremos recebendo aqui, daqui a pouquinho... O deputado estadual do PT, João Paulo, não é? E vai estar participando também dessa entrevista aqui, vão estar participando a Carol Brito e também, que é né, a subeditora de política da Folha de Pernambuco, e o Carlos André, repórter de política também da Folha de Pernambuco. Bom dia, Carol.
3: Bom dia, Nenel. Bom dia, Carlos. Bom dia a todos os ouvintes. Uma satisfação estar aqui com vocês hoje.
1: Bom dia, Carlos. Bom dia, Nenel. Bom dia, Carol. Bom dia, ouvintes da Folha.
2: Carol Brito.
3: É, João Paulo, ele que saiu do PCdoB e foi para o PT, né, voltou à sua casa, né? Depois onde, de cinco,
1: quase cinco anos,
3: né? Isso onde ele foi prefeito do Recife, é, chegou a ocupar diversos cargos é, políticos e vai falar aí da perspectiva do seu novo mandato né, e dos próximos quatro anos. Né? Ele agora vai ser deputado estadual num governo Lula, né? Após é, tantos anos aí quatro anos como oposição juntando os quatro anos de oposição ao governo bolsonaro e mais os dois de oposição ao governo temer né são quase aí seis anos sendo oposição e agora é, o pt vai voltar a ser governo e fica essa expectativa aí dos projetos de joão paulo né será que ele se anima de novo para ser candidato em 2024 carlos
1: será que o pt vai, vai lançar um candidato próprio
3: Segundo Rosa Mourinho ontem, né, o PT pode lançar sim, inclusive na prefeitura do Recife.
1: Por isso que eu estou perguntando. E João Paulo é um nome muito forte. né? Foi, foi prefeito já duas vezes, saiu com uma aprovação muito boa na época. É, fez mudanças radicais na, na infraestrutura de, é, do Recife. Né? Eu acho que é um nome muito forte. Não sei se ele vai dizer que se vai ou não. É,
3: pois é, ele concorreu é, nas últimas eleições de 2020 a prefeito de Olinda, né? Pe e perdeu
1: o professor Lupez, né?
3: Isso, pelo PC do B ainda, né? Que é um partido que tem uma tradição muito forte lá em Olinda. Chegou aqui o deputado nos estudos, ele devidamente uniformizado, de camisa amarela, já preparado aí para o Jogo do Brasil, agora no começo da tarde.
2: Deputado, seja bem-vindo ao Folha Política. É uma alegria, mais uma vez nesse
0: instrumento importantíssimo de comunicação que é a Rádio Folha não é? que participa aqui desde sua inauguração há um bom tempo atrás muitos de vocês eram crianças ainda não é? eu não professor. tu não né <risos> <risos> é, mas a alegria era como prefeito já, não era?
2: Como? Era, era, prefeito. era prefeito, eu acho que era prefeito sim. sim quando a gente já entrou no ar né isso foi, foi Ok, então seja bem-vindo, Carol Abreu.
3: É, deputado, primeiramente, bom dia. Está aqui com a camisa amarela, né? Uma camisa fazendo alusão aí a Lula, né? Essa camisa que foi por muitas vezes associada aí ao bolsonarismo, né? Agora sendo resgatado também esse símbolo da camisa amarela pela esquerda, agora em ano de Copa do Mundo. E eu queria que o senhor avaliasse esse momento que o país vive, deputado, porque a gente está vendo aí que Lula ganhou uma eleição bastante dividida, né a mais dividida da história do Brasil, talvez e a gente vê um ambiente ainda de muita estabilidade nas ruas, alguns protestos pedindo, inclusive, intervenção militar. Como é que o senhor vê esse momento do país? E o que é que Lula pode fazer para resgatar, para reunir o Brasil de novo?
0: Olha, eu vejo com muita apreensão. Né? É lógico que nós temos um movimento forte e estruturado, com forte apoio empresarial, setores de extrema direita do país, e que, a meu ver, revela uma, uma realidade que eu não via o Brasil do jeito que é. Uma adesão tão grande a uma posição de extrema-direita, né? Mas, na verdade, a mentira repetida muitas vezes, ela passa como verdade. E, e, na verdade, o governo de Bolsonaro foi uma farsa, os quatro anos de governo, não é? Deram um golpe na presidenta Dilma, é, destruíram a nossa nação, todas as áreas, saúde, educação, empregos, é, um projeto de soberania nacional, que é o mais grave, né? porque o Brasil tinha um projeto de soberania nacional, não é? projeto de desenvolvimento econômico, com a implantação dos estaleiros, para não depender... É, de produção externa Gerando emprego, gerando profissionais Um projeto de integração econômica com, a, com o mundo Principalmente com a América Latina Com a transatlântica Que é uma rodovia que ligaria O Atlântico ao Pacífico né? é, A transnordestina A transposição do Rio São Francisco Hemobras Para não dependermos de ermo derivados Toda a implantação de escolas técnicas Universidades e isso, sim, era um projeto de mundo e de nação, foi destruído. Mas, eu, na minha avaliação política, numa eleição, nós podemos ter uma vitória política, uma vitória eleitoral, podemos ter uma derrota eleitoral com a vitória política. Podemos ter uma expressiva vitória eleitoral, mas ser pequena a vitória política, né? mas eu acho que, por essa diferença de 2 milhões de votos, foi a maior vitória que um presidente ou um candidato já teve politicamente na história do Brasil. Porque, veja bem, esse movimento aí, desses, não diria nem enlouquecidos, mas desses irresponsáveis extremistas de direita, não tem repercussão, só tem uma repercussão aqui no Brasil. Mas, internacionalmente, Lula já ganhou o mundo. Lula assumiu a presidência da República sem as responsabilidades, mesmo antes de Bolsonaro deixar o governo. Eu fui deputado federal com ele. É um incompetente, desqualificado, despolitizado, sem nenhuma noção de cidadania. Um homofóbico. Quer dizer... Então, eu, eu, eu acredito que esses movimentos não, não vão se sustentar por muito tempo, não. não é? E como tem uma, o ministro Alexandre Moraes está te, tá tendo posições importantíssimas do ponto de vista de resgatar a democracia, não é? eu acredito que isso é fogo de monturo. Não é? Fogo de monturo e vai acabar... A população brasileira não aguenta mais a fome, a, de, a miséria, a falta de perspectiva para a juventude, a precarização dos trabalhadores, não é? Então, eu estou eu acreditando muito, é, eu digo que sempre, né, é o que eu avaliava em relação aqui a Pernambuco, na eleição aqui em Pernambuco. Eu acho que Marília passou para o segundo turno. Mas o que a gente esperava da, da relação com a votação com Raquel, ela teve uma vitória eleitoral, mais em tese, foi uma derrota política. Entendeu? Porque a votação está sendo esperado e o próprio resultado da eleição foi uma diferença muito grande, principalmente aqui em Recife. Então, eu estou muito animado com esse resultado, vou fazer o possível, até porque eu também tive uma boa votação, né? eu fui mais votado da federação. É, mesmo com 14 anos que eu saí da prefeitura do Recife ficou muito claro que a minha gestão a característica foi a grande obra é cuidar das pessoas né? nós estamos vendo um processo de empobrecimento muito grande na cidade centenas de pessoas morando no meio da rua vivemos a tragédia de 50 mortes nos morros da cidade do Recife e choveu muito em toda a cidade mas onde é que morreu gente morreu nas áreas de periferia dos morros, na sua grande maioria pobres e pretos né? então eu acho que a minha avaliação, eu dizia olha, se, pela estrutura que eu tenho para fazer campanha, se houver uma lembrança da minha gestão de prefeito e tal, eu posso ter uma boa votação, senão eu não me relejo mas eu acho que o povo de Recife e de Pernambuco deu essa credibilidade porque também o meu mandato é um mandato muito atuante, vocês viram, eu estava lá na Assembleia correndo para dar os pareceres na Comissão de Direitos Humanos para fazer um pronunciamento hoje, fiz mais de 300 pronunciamentos de conteúdo na Assembleia, então eu acho que eu estou muito otimista com tudo e estou aqui né, com a experiência desse, fiz 70 anos agora, 51 anos de militância política é, com a experiência de vereador presidente da associação de moradores de culto e tal deputado federal, prefeito superintendente da Sudene e dar contribuição para que o país e o estado possa voltar o povo a ser feliz né? e espero que hoje a gente já tenha uma felicidade o meu placar hoje é 3 a 0 para o Brasil
3: Olha aí, e, já apostou no bolão, e, deputado? Olha, não, apostou? Não, não,
0: eu normalmente não gosto muito de apostar, não, entendeu? Eu gosto de estar no resultado.
3: Está otimista, viu, deputado? Estou
0: otimista. Agora, preocupado um pouco também com a sucessão aqui no estado de Pernambuco, né? Acho que ah, os desafios de governar Pernambuco não é fácil. Criticar é a coisa mais fácil do mundo, né? criticar, fazer crítica, etc., denunciar, essa é a coisa mais fácil do mundo. Agora, é. vá, e eu disse isso na reunião que eu tive com a governadora e a vice-governadora. Eu disse quando eu era prefeito...
3: É, Priscila fazia uma forte jogou oposição. jogou muita pedra no meu
0: telhado. E agora Vossa Excelência vai para a vitrine. É a roda girando. Mas aí eu dizia a ela que quando eu assumi Recife, nós tínhamos um milhão e meio de habitantes na cidade, mas um milhão e cinquenta mil vivendo na pobreza ou abaixo da linha da pobreza. Então, o estado de Pernambuco é um estado pobre. A, a diferença entre os mais ricos e os mais pobres é, é um dos maiores patamares do Brasil, se não for o maior do Brasil. É, você tem uma desigualdade social muito grande. Eu falei aqui mas em Pernambuco, nessas últimas cheias foram 131 mortos de pobres e pretos de área de periferia. Então, não vá pensar que o desafio vai ser fácil, não. Por quê? Porque, para governar, eu acho que a primeira coisa que tem que ter é um amor incondicional ao povo e ao seu sofrimento. Não é? Depois, tem que ter uma equipe altamente competente, ter uma unidade de governo para enfrentar os grandes desafios e ter prioridade, né? Por isso que a grande obra era cuidar das pessoas. Então, assim, acho que a minha, já, eu coloquei, estou colocando isso que eu coloquei isso na no almoço que nós tivemos com a governadora e eu já já estava preocupado, porque ela que já veio uma reforma administrativa, né? Qual é essa reforma administrativa? Será que é a mesma que o presidente Bolsonaro queria implantar e o governo Temer queria implantar?
3: O senhor fala da retirada de pastas estratégicas, como cultura e tantas outras que foram retiradas no governo Bolsonaro. O senhor teme que isso se replica. É,
0: aqui. Na, é porque a reforma também era a forma de, de, de garantir, é, tirar a estabilidade do servidor público, entendeu? E eu dizia sempre o seguinte, quando eu fui prefeito, que... A cara de um governo, a aprovação de um governo, está, acima de tudo, na equipe. Se eu sou prefeito e tenho um, um médico, um atendente numa clínica, tem um, um, uma política de assistência social onde as pessoas são, não são bem atendidas, não são bem tratadas, não tem um trabalho nas áreas no burro, você chega no, no posto de saúde e está faltando fralda, está faltando médico, está faltando remédio. Isso é que é a verdadeira cara do governo. Então, você tem que ter pessoas obstinadas e comprometidas com essa política. né? Eu vou torcer para que tudo dê certo, não só no Brasil. E eu dizia a ela: Vossa Excelência vai ter, uma, ter uma, uma situação diferenciada do governador Paulo Câmara. Porque Paulo Câmara pegou Bozo, Bozo aí. Né, que cortou recursos da educação da saúde perseguiu o governo do estado de Pernambuco, não, e vossa excelência vai governar com o nosso querido presidente Lula, entendeu que é um democrata que é, um, é um homem estadista que tem uma visão de estado não discrimina ninguém pelo fato de não ser do, do partido ou dos aliados, então a vossa excelência vai ter um, um, muita sorte e das coisas que eu concordo concordo é, eu vou eu vou aprovar é lógico né hoje mesmo de manhã eu já tive lá na, no, 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 na, no parque da ciência aqui no, no memorial aqui da, da, do memorial arco verde né vendo o espaço ciência é que muita gente não conhece na verdade há uma preocupação no setor da, de ciência né em relação a doação de parte Sim. daquele espaço para retirada, e aquilo é uma concepção de parque, etc. Né? Eu me comprometi em ajudar na luta para que se dê outra área. Tem um espaço ali da Tacaruna, que está inutilizado, tem outras áreas até no parque, que é, mas é da área de Olinda. Vamos falar com o prefeito de Olinda, que é uma cidade mais pobre ainda do que Recife, para que ele... De a faça a política de exerção Que eu comecei aqui no Recife Com o Porto Digital Mas eu acho que aquela obra Tem que, não tem que ser Aquela área não pode ser dada Ou concedida à iniciativa privada A ida dos carros Mas não
1: foi aprovado pela Assembleia isso? Foi aprovado pela Assembleia e sofreu críticas da comunidade científica por, por sinal, Sim,
0: né? e muito forte Por quê? Porque na, na lei Tinha a doação quer dizer, de, de, São de, 8, de, de 8 mil metros passos, chegando, 8 né? mil metros um quadrados mais de uma área na Avenida Cruz Cabugá. Quer dizer, na verdade, mesmo eu que fui prefeito de Recife, <risos> é uma área de fronteira, ali ninguém sabe se é Recife ou Olinda, ali é utilizado para dizer que o próprio centro de convenções é Recife, é, 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 é Olinda, dependendo do interesse. Então, eu vou continuar, vou, vou incorporar a luta dos cientistas para que é, se faça em outra área, vamos fazer ali no... E foi no, no aprovado Itacaru, em regime não? de urgência, por sinal, foi? Não foi aprovado em regime de urgência, também num período muito de eleição e tal, então, mas eu acho que podemos rever, sim, podemos rever, até porque é, 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 eu estou propondo uma audiência pública nas três comissões, comissões de educação, comissão de direitos humanos, comissão de ciência e tecnologia, para que a gente possa discutir mais amplamente a, a importância daquele espaço. Tem isso, mais de 100 ser, mil visitantes. Pode ser, desfeito. pode ser Pode ser refeito, pode ser mudado, né? é, pode ser mudado, sim, é lógico, não tem nada implantado ainda. Então, há uma concordância do, 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 do Pavão, professor Pavão, no sentido de que os cabos possam ser incorporados, mas a, a, a empresa que vai ser instalada lá, essencialmente, não, não há essa concordância. Lá tem um limite, você possa ver que o espaço construído lá foi negociado com o Infan e tem a mesma altura do viaduto, o resto é mais subterrâneo. Então, é, 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 eu acho que foi um erro e eu acho, que, eu acho que o momento também foi muito complicado de votação, de todos nós estarmos incluídos e mais essa questão de colocar que era na Avenida Cruz Cabugar. E por
1: que a urgência na, nesse projeto?
0: É aí, aí a gente tem que tem que perguntar as razões, né? É, é, ele falou lá que ele foi ele já tinha sido procurado há um bom tempo e isso foi procurado ainda quando Geraldo Júlio era prefeito. Geraldo Júlio foi da equipe de Geraldo Júlio ainda, entendeu? Então tá uma coisa assim muito complicada. Então acho que a gente tem que rever e tem que mudar. E eu estarei lá domingo, no ato, está convocado para uma hora, mas a gente sabe que só vai começar em torno de três horas. Então, três horas eu estarei lá no ato para manutenção daquele espaço.
3: E, deputado, o senhor falou bastante do legado que o senhor tem na Prefeitura do Recife, né? foram oito anos de gestão, e ontem a gente recebeu a deputada estadual sua futura colega aí, Rosa Morim, e ela falou que o PT pode ter um candidato à Prefeitura do Recife, ainda mais por conta da eleição de Lula, que acaba fortalecendo o partido e a partir dessa, desse projeto, o senhor se anima para voltar à Prefeitura do Recife para disputar Não, novamente? Veja
0: bem, eu acho que, assim, a meu ver, é precipitado nós falarmos ainda da eleição de 2024. Eu acho precipitado. Primeiro porque nós hoje fazemos parte de uma federação onde está o PT, PV e PCdoB. Nós não sabemos ainda qual vai ser o desdobramento, como vai estar o governo do Estado, como vai estar o governo federal. Eu não assumi nem meu mandato ainda de deputado estadual com o qual fui eleito. vai assumir no dia 1 de fevereiro, apesar de não ter parado ainda. É... Assim, eu acho que é precipitado qualquer discussão sobre eleição agora. né Somos aliados aí do PSB, tivemos juntos na eleição estadual com dificuldades dificuldades por conta de diversos processos de acirramentos principalmente na eleição municipal quando Marília foi candidato tivemos dificuldades agora com alguns setores no PT de apoiar tanto Danilo como foi também dificuldades de apoiar Marília nós tivemos uma parte do PT que inclusive uns que foram até expulso por ter apoiado já Marília no primeiro turno e nós tivemos no segundo turno a decisão de apoiar Marília, mas que apoiaram o Raquel e não foram expulsos, não é? Então é uma coisa complexa que o partido tem de discutir. Quanto mais discutir sucessão municipal agora, não é? Eu veja bem, eu assim, eu considero que é, é lógico que eu caminhei muito, eu fiz 70 anos, é importante colocar. Mas né?
3: Lula foi para um terceiro mandato Júlia, aí com os Não, Lula fez 26. 77. Lula já <risos> fez
0: 77, mas eu, tenho, eu fiz 70, né? Então, mais de 51 anos de militância política, né? É lógico que a, 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 talvez onde eu tenha mais aprendido. Foi na minha experiência de prefeito, onde todo mundo dizia que era o, ia ser o caos, o PT governando, né? e eu saí com 88% de aprovação. Fui o primeiro prefeito reeleito da cidade e, sem sombra de dúvidas, é, fiz o sucessor no primeiro turno também. Né? Então, mas acho que a gente tem que, tem que tirar essa pauta de eleição da ordem do dia, eu acho que não está na ordem do dia não, eu não sei com quem Rosa conversou do partido não é, não sei com quem ela conversou do partido, mas eu não tenho nenhuma informação ainda no partido que o partido pretenda disputar a prefeitura é lógico que eu digo sempre aos camaradas aos companheiros qual é o papel do partido político para que veio os partidos políticos os partidos políticos nasceram para assumir o poder político e para implementar a política do partido. Então, eu posso dizer a vocês que, em 51 anos de militância política, eu nunca consegui fazer tanto por tanta gente ao mesmo tempo. Inclusive, muitas parcerias aqui com a Rádio Folha, com o Jornal da Folha, né? e com outros jornais, um conjunto de jornais, só que eu dizia o seguinte... Bom... Vamos dar o peso que cada uma tem... Acho que tem uma maior audiência... Vai ter uma parte maior... Mas isso vai para o conjunto das redes de rádio e de televisão... Inclusive para as rádios comunitárias... Foi assim que nós fizemos a nossa política... Então... É lógico que assim... Eu me sinto cada vez mais experiente... Cada vez mais capacitado... Quando eu assumi a prefeitura... Eu tinha muito mais uma experiência de vida e os seis meses que eu passei na Europa estudando com Paulo Freire, mas isso não contava para muita gente, porque eu não tinha uma titulação na mão. Né? Eu, quando saí da prefeitura, terminei minha graduação em ciências econômicas, fiz um após, fiz um mestrado em inovação e desenvolvimento, estou num doutorado, já paguei todos os créditos. Então, assim, eu continuo na, na linha de frente, porque eu já sofri tudo isso desemprego do pai, sem casa própria, morando em Palafitas, é, vendo o drama que meu pai, que não conseguia pagar o aluguel de casa, ia para casa de minha avó, para casa de uma, de uma tia, de um tio morar. Né? Morei ali na escola de aprendiz marinheiro, porque eu tinha um tio que, que era da marinha e tinha uma, tinha uma casa lá, morava lá, passei uns tempos lá mas vivi na região metropolitana do Recife, eu nasci em Olinda vim morar em Recife, morei em Jaboatão fui lá em Jaboatão que eu tinha sete anos e meu irmão com seis anos foi atropelado e morreu então eu sou muito assim metropolitano e sinto na minha alma a dor do que é veja bem eu vou abstrair aqui a questão da fé, que tem pessoas que acham que vão sofrer muito e depois vai ter um céu não é? Tem outros que acham que vai passar um pouquinho pelo purgatório, mas depois vai para o céu. E parece que ninguém acredita que tem o um inferno, que ele vá para o inferno, né? Mas, veja bem, se você partir da premissa que alguns cientistas aí colocam, que não existe esse céu, está certo? Esse céu é uma ilusão, é uma criação do homem, até porque hoje você sabe que só a espécie de humanos... Assim como nós, já descobriram seis espécies de humanos, que foram extintos supostamente por nós, os sapiens, que é considerado os sapiens da cadeia, é, da cadeia animal, da, do mundo animal. Nós somos. E aí, e se não houver isso? Essa recompensa do céu? Porque eu já deixei de fazer promessa para subir morro de joelho, para sofrimento. Eu só faço promessa agora o seguinte: tem uma promessa, eu faço a promessa seguinte: vou passar três dias na praia. Porque será que o Deus mesmo quer que você sofra mais? Você já sofre tanto, aí vai fazer mais sofrimento para atingir uma coisa? Aí eu estou fazendo promessa agora sim: passar três dias na praia e conhecer um Estado conhecer uma outra região se tiver condição até conhecer outro país, entendeu? porque eu acho que é isso que Deus quer já Você fez seja uma nova feliz. promessa deputado,
3: já tem aí algum em mente para as próximas eleições, para o futuro do partido não, o governo mas, mas, vai mas lá... vou
0: fazer quando eu fizer eu venho dizer só não vou dizer o santo, né? porque a gente fala da, só, como é que se é? o a, 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 a Conta o milagre, mas, mas... só não falta o santo, eu só não vou falar o santo mas estarei dia 8 da Conceição, subir no Morro da Conceição, mas Não como um sofrimento, tá certo? Vou subir o morro, porque é até uma forma de você se exercitar, tá certo? Agora, promessa para sofrer, eu não vou fazer mais, não.
2: Não tem mais. Não, não faço mais nada. Não tem mais necessidade.
1: Já abriu uma nova polêmica com o setor aí. <risos> <risos> ok, <risos> então, né? Tem um eu queria saber sobre a sua volta ao PT. O senhor é fundador do partido, mais de 50 anos no PT, é uma, um político que estava tá, colado ó, no PT, não, não se podia dissociar João Paulo do PT, de repente o senhor vai para o PCdoB, quatro ou cinco anos eu não sei exatamente, depois o senhor volta para o PT, aproveitando aquela, aquela janela partidária. É, por que a volta ao PT?
0: Veja bem, primeiro por conta do nosso presidente Lula. Né? o presidente Lula me ligou é, eu tenho uma relação com Lula, porque eu sou militante antes de Lula tá certo? nas greves de 78 e 79 nós fizemos aqui campanha financeira nas portas de fábrica para ajudar as greves do os do ABC certo? estávamos saindo da ditadura militar então eu tenho uma relação pessoal com Lula e de amizade muito grande agora quando eu saí da prefeitura, com 88% de aprovação, eu fui candidato a deputado federal e fui o mais votado federal do PT do Brasil. É, aí eu me senti um pouco como Lula. Lula, quando saiu da presidência da República, ele disse "Eu estou me sentindo como um cachorro que cai do caminhão da mudança. <risos> e foi assim que eu me senti. E eu precisava ficar bem comigo mesmo eu precisava me recuperar. Então, eu me recuperei, fui muito bem recebido pelo PCdoB, em momento nenhum eu mudei de posição política, sempre tive minha posição política, participei, eu não encontro militante aqui que tenha participado mais das lutas por Lula livre do que eu participei pelo PCdoB, me elegi pelo PCdoB, é, agradeço como fui recebido E Lula me chamou para ajudar Nesse projeto nacional E eu votei, fui também muito bem recebido Você nunca viu Eu fazer nenhum tipo de ataque ao PT Nem ao PCdoB De nenhuma dificuldade e tal eu Sou uma pessoa que estou em paz Estou bem Agora, aí se diz Não, João Paulo, você votou PT Teve muitos votos Não sei que, não sei que, lá, não sei o que lá Então, eu digo, gente vamos ter uma visão dialética do processo nada desse cartesianismo aqui, certo? nada, então vamos fazer uma análise eu estava sem mandato sem nenhuma estrutura o PCdoB me acolheu, o PCdoB tem pouco tempo de rádio e de televisão com poucos recursos eu não tinha uma equipe a gente juntou os amigos para fazer a campanha sem recursos, sem nada então, depois que eu me elegi na assembleia você tem uma estrutura você tem uma equipe de trabalho eu votei as mídias sociais eu tenho uma representação política para estar nos conflitos pela posse da terra, nas greves dos piquetes, agora mesmo nos metalúrgicos os empresários disseram é 0% os metalúrgicos organizaram piquetes tá certo? eu participei de diversos piquetes na porta de fábrica para haver a negociação. E aí, quem ia dar zero, deu 10% de reajuste. Então, eu tive presente, saí daqui, fui lá na, em Belo Jardim, a Paramora, para de, a Moura, para o Grupo Guerdal, paramos. A, isso foi só greve de uma hora. E aí, teve a negociação. Então, eu presente na luta e com uma representação política com mandato parlamentar, não é? Então, eu acho que essa soma, também a gente teve um recurso de campanha do fundo partidário, eu fui considerado prioritário dentro do partido, tive mais tempo de TV, de rádio, e voltou a lembrança, porque eu acho também, como a cidade está com muitas dificuldades... É, digo isso que eu fui das comunidades, vi a situação dos postos de saúde, das escolas merenda, as mortes do morro, o que era a cultura no meu tempo é, eu estive num programa de televisão e o apresentador dizia, João Paulo aquilo é que era tempo, o falava para o mundo e tal, e tal, e tal então, como isso voltou muito à, à memória, eu acho que foi isso que garantiu a minha votação além das lutas que eu tenho levado do dia a dia. Falei para vocês que agora mesmo já estive lá. Fui, marquei com o pavão, fui para lá hoje de manhã, bem cedinho, já estava lá, visitei todo aquele espaço ciência que muita gente não conhece, é um espaço maravilhoso. Ninguém sabe que 120 mil visitantes têm uma relação internacional com outras universidades e isso a gente vai descaracterizar esse projeto? Não. Eu incorporei a luta com eles.
3: Seguiu atuando mesmo sem mandato, né, é, deputado? Isso. Não, eu só tenho a
0: agradecer aqui e me e colocar aí à disposição, é, agradecer o espaço da rádio, é, parabenizar a direção, né? em nome de Eduardo Monteiro aí, na condução do, da rádio, que manter uma, equipa, uma rádio e manter um jornal esse período todo não deve ser desafio Fácil não. E eu vou dizer por quê. Porque eu tra trabalhei no meu mestrado e agora no doutorado esse processo de revolução tecnológica que está mudando o mundo do trabalho. E eu digo isso que as entidades sindicais e a sociedade civil e as empresas e o próprio trabalhador não estão discutindo o perfil e as novas habilidades das empresas e dos trabalhadores. Né? É, um, é, uma, é uma luta quase inglória que eu faço para a gente aprofundar essas questões, mas outro dia a gente vem falar aqui sobre esse processo
2: de revolução tecnológica é verdade, porque muita mudança né? é muita mudança, e rápido e rápido, e rápido. rápido demais <risos> obrigado então deputado, até a próxima forte abraço, parabéns Viu? obrigado, obrigado então é final do Folha Política desta quinta-feira
1: Folha Política